es imposible de imaginarte que algo que vos hiciste hace dos años cambie tu vida para siempre arrancas tu día como cualquier otro encontrás una cosa que te llama la atención avisás corte a dos años después comienza un calvario en tu vida vos decís que es de manera completamente injusta y yo también tuve una charla en profundidad con una persona a la que le pasó esto me resultó tan interesante la charla que se fue de tiempo así que voy a cortarla en dos una parte será el capítulo de hoy y otra parte será el capítulo de mañana como no soy tan malo voy a subir las dos partes hoy si escuchás uno por día, guardate el de mañana para mañana, porque... No aceptamos queixas. A todos nos gustaría saber qué piensan los otros. A todos nos gustaría poder ver lo que hacen los otros. A todos nos gustaría que nuestra presencia sea invisible. Y para eso hay dos caminos o ser mago, o ser hacker. Tenía ganas de hablar con alguien que escribió un libro que leí y me pareció muy interesante. Se llama Login to Hell. Y esta persona se va a presentar a sí mismo. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿cómo está Guillermo? Bien, eh, ¿cómo te tengo que presentar? ¿Experto en ciberseguridad, hacker, autor, las dos cosas? Bueno, en realidad hasta el 2017 me tendrías que llamar eh, especialista en, en ciberseguridad. Después Bitcoinero. De... Bitcoinero, sí, sí. Es un tema cabroso. Que... Si leíste el libro me, 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 me duele un poco, pero bueno, sí. Y luego de 2017 hasta ahora, gracias a la, a la prensa, a los medios, eh, soy el hacker. Eh, me dieron ese título y, y, y la verdad que lo digo con orgullo porque ser un hacker no, no es ser nada malo, o sea, eh, es, es un, realmente un halago. Bueno, aquellos que tengan ganas de saber un poco más del tema, además de leer el libro de Alberto, hay algo que se llama hacking ético. Y básicamente el hacking ético es aquellas personas que tienen un conocimiento muy grande sobre ciberseguridad y cuyas acciones no son destructivas o no son para un provecho propio, sino que alertan sobre problemas de seguridad en, distintos, en distintas webs, en distintos lugares, en lugares públicos. Y así fue, es como empieza tu historia, ¿no Alberto? Exactamente, sí. Eh, un día de, de primavera del 2014, en la casa de mi expareja, en Montevideo, me pide que entre a su eh, proveedor de servicios de salud, su mutualista, eh, y me da la dirección web para que entre y me dice, bueno, te doy mi usuario y contraseña y le digo, no, ya estoy adentro había logrado entrar al sistema de la mutualista con todos los privilegios de administrador usando el usuario admin y la contraseña admin una locura, una demencia eh, estamos hablando de poder, que podía acceder a cientos de miles de registros de personas de registros médicos lo reporté, lo reporté al gobierno, al CERT, que es una agencia del gobierno que se encarga de eh, gestionar 
incidentes de seguridad informática. Y bueno, está. Pongo una pausa ahí. Cuando vos decís lo reporté, para los que no son especialistas, es vos avisaste sin pedir nada a cambio. Exactamente, exactamente. Además, a mí no me afectaba en lo más mínimo porque yo no, 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 formaba, no formo parte de, de, ese, de esa mutualista. O sea, mi información no estaba en juego. Eh, lo reporté a un organismo público que no, no te da ningún tipo de recompensa, ni siquiera eh, las gracias, o sea eh, no podés esperar ni siquiera poner un, una mención en tu currículum de que hiciste tal cosa porque no, no es la idea la idea es... Pongo otra pausa esto sí es usual en las empresas privadas, que si vos le reportás un fallo de seguridad, muchas veces te premian con dinero porque de cierta manera vos estás mejorando su página o su sistema. Y por otra parte, en los expertos de, de ciberseguridad es también como una medalla. Es decir, bueno, tal página tan importante tenía un fallo de seguridad y lo descubrí yo. ¿Es correcto esto? En el mundo, en el, en el mundo de verdad, no en, el, en un país bananero como donde estoy yo, se llaman programas de Bob Bounty, donde las empresas... Eh, tienen un, 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 un apartado especial eh, donde premian a la gente que les reporte incidentes de seguridad. Por ejemplo, Apple paga hasta 200 mil dólares a las personas que les reportan problemas con sus sistemas operativos. Eh, lo mismo Google, Microsoft, todas las empresas grandes lo hacen así y es un incentivo porque es, más, es, es algo lógico, ¿no? Es mucho mejor que alguien bueno te avise de los problemas antes que alguien malo los descubra y los utilice en tu contra, o sea, es una ecuación que cierra siempre a favor de la empresa y es algo totalmente lógico, pero... Bueno, y... vos cuestión que reportás esto, decís, miren, está este problema, ¿y qué te contestan? Eh, me dan acuso de recibo de, del reporte, que fue por correo electrónico, con un número de rastreo, y me dicen confirmado, gracias, y nada, punto, ahí uno se olvida de, del tema. Después, en el, al año siguiente, 2015, de vuelta. ¿Para qué mierda se hizo socia de esa mutualista? Ni es pareja, por Dios. Entro de vuelta para buscar un resultado de un examen que se hizo. Y uno cuando está en este, este rubro, yo estoy hace 20 años trabajando en esto, ¿no? Eh, puede, puede oler cuando la, el sitio web o un sistema tiene, puede tener potencialmente determinado problema. Me pongo a jugar un poquito y a los 5 minutos... Estoy de vuelta mirando todos los registros médicos de todos los pacientes, de todos los usuarios. ¡Pah! Era también una bobada el problema que tenía. Eh, lo reporté. Eso 2015. 2017 me golpean a la puerta Interpol y me llevan preso, me arrestan. Yo no entendí. Para, entre medio de esos dos años vos nunca tuviste noticia de esta gente, no supiste nada, nunca hablaste con ellos, nada, cero. Nada, nada. Además, eh, con, la, con el proveedor del servicio de salud jamás tuve ningún tipo de contacto, o sea, todo fue a través del gobierno, yo no me puse en contacto con, la, con, la, con el proveedor de servicios de salud porque no, no, me, me parecía que no correspondía, o sea, que, que el vínculo tenía que ser entre el gobierno por la gravedad que era eh, y, y ellos, yo simplemente me, me limitaba a, a informar de, de los graves problemas de seguridad que, que tenían. Claro, cuando hablamos del riesgo, de lo que está hablando Alberto es que todo esto era información personal con lujo de detalles con el gran riesgo que conlleva que es el robo de identidad, o sea con esos datos cualquiera se puede hacer pasar por vos en un montón de lugares, después te termina trayendo problemas al verdadero dueño de esa identidad, o sea ese es el riesgo real de, de esas fallas, ¿verdad? 
Exactamente, y estamos hablando, como te dije, de cientos de miles de personas. O sea, no es nada menor, además, la información más privada que uno puede tener que su historia clínica. Bueno, pará, y te cae 2017, te golpean la puerta, la policía, yo, que viví toda mi vida en Buenos Aires, si me golpean la puerta y me dicen Interpol, pienso que es mentira, que no es un policía Interpol, sino que es uno que se hace pasar y que me va a venir a robar. ¿Qué pensaste vos? Yo pensé... ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué hice? Y te digo, por mi cabeza pasaron millones de cosas y justo en ese momento había comprado desde China un, un aparato para minar criptomonedas y dije, está, ser, será, me, será medio jodido el aparato este que me cae la Interpol porque no, no quieren que lo tenga. Justo el día anterior había llegado a Montevideo y me lo habían retenido en aduanas. Y dije, ¿será por esto? No le encontraba ninguna explicación. Bueno, no me dijeron nada. ¿Vos ya tenías esto que habías comprado o no? No, no, tenía que ir a buscarlo a DHL, al aeropuerto, porque estaba retenido. Qué buen servicio, dijiste vos. <risa> qué, qué buen servicio, sí. Me, me, llevarán, me llevarán a buscar el aparato al aeropuerto que queda un poco lejos. Eh... Bueno, y, y, te golpea, ¿Y cómo comprobás vos cuando alguien te golpea la puerta y dice soy de Interpol? ¿Cómo comprobás que es cierto? Eh, y... La verdad, quedas en, mi, en, mi, en esa situación quedé descolocado, quedé en blanco. Las personas estaban con, eh, bueno, con armas, uno me mostró identificación. y ah, Esa es suficiente acreditación, ya cuando te muestran un fierro ya está ok. No, es, exacto, es decir, cuando te muestran el fierro no me importa que seas interpolo, que seas un chorro, está todo bien. <risa> no, no me pegue, yo soy jordano. Eh, ¿Y de ahí qué pasa? Y de ahí me llevan a interrogar, me preguntan, ¿accediste a tal lado de la mutualista? Y cuando me empiezan a preguntar de la mutualista, me viene un alivio, porque digo, ah, debe estar relacionado con mis reportes, pero por otro lado me cae la ficha, pará, si está relacionado con mis reportes, ¿por qué me estoy esposado y estoy así? Eh... Claro, porque pará, a todo esto, como vos reportabas esto dentro de los parámetros de hacker ético, vos ni escondías tu IP ni nada por el estilo. Eh, lo que hacía, mirá, era el reporte mandaba, mandaba al CERT. En tal dirección web se puede acceder con, por ejemplo, el primer reporte admin, admin. Yo me logué con este, la IP tanto. Eh, es decir, le di todo en bandeja para que ellos supieran de que les daba mismo la IP de la que me conectaba eh, para que pudieran ellos corroborar de que fue una conexión. De que habías entrado. De que había entrado. Bueno, y, sin y entonces... Vos estás ahí esposado y ¿qué te explican? No me explican nada, me empiezan a preguntar si accedí a tal lado del sistema y, a, y eso hacía tres años que había pasado, o sea, yo respondía, puede ser, no recuerdo y me decían, ah, no te acordás, mirá que yo te puedo hacer acordar si querés y creo que no me estaban, no, no me iban a ayudar técnicamente con, esa, con esas palabras eh, y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, vos mandaste este mail Para, si todavía no escuchaste el capítulo 234, que es la primera parte de la charla con Alberto Hill, no escuches esta. Esta es la segunda parte de la conversación que empieza en el departamento en el que estaba Alberto 
con un tipo de Interpol poniéndole un mail en sus narices y preguntando. Mira que yo te puedo hacer acordar si querés. Y creo que no me estaban, no, no me iban a ayudar técnicamente con, esa, con esas palabras. Eh, y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, vos mandaste este mail, eh, lo veo por arriba del papel y digo, no, no, yo no mandé ningún mail. A, al parecer era un mail donde estaban solicitando el pago de determinada cantidad de bitcoins para no revelar eh, información clínica de, de la mutualista. Yo digo, no, no, yo no mandé nada. Eh, bueno, eh, me pasé la noche en, en un calabozo, al día siguiente vienen a mi casa a ejecutar la, la, eh, la orden de allanamiento, a llevarse todas las cosas electrónicas en teoría, en realidad se llevaron de todo. Eh, ¿Qué se llevaron? Se, mirá, se llevaron eh, seis computadoras, siete celulares, eh, muchos pendrives, muchos discos duros, muchas tarjetas magnéticas en blanco, que eh, cuando vieron eso dijeron, este tipo está en la joda del clonado de tarjetas. Eh, una máscara de Anonymous, una guillotina para cortar papel. Para, para, para. Una máscara de Anonymous está entre las cosas que secuestraron. Que secuestraron, que está en la foto después del comunicado de prensa y en las declaraciones de la Interpol en la, para la radio decían el tipo este tenía una máscara de Anonymous cuando cerraban la nota como diciendo está eh, con la máscara de Anonymous es la, la evidencia final definitiva de que este tipo es un del, el delincuente que estamos buscando. Claro, eh, y vos ponele, ¿tenías estas tarjetas en blanco? ¿Eran tarjetas como las que son de crédito con chip o las tarjetas como la de los hoteles? De todo tipo, o sea, eh, son tarjetas que compré en China que son magnéticas de tres, de tres eh, bandas, de dos bandas y tarjetas con chip. Yo estaba trabajando para una empresa británica, Uquid, que eh, creaba, eh, emitía tarjetas de débito, Visa, que se cargaban con criptomonedas. Entonces yo estaba con todo ese material trabajando, investigando para, para, esa, para ese proyecto con esa empresa. Jamás me preguntaron... A todo esto vos decís, cuando vos decís yo compraba en China, ¿dónde comprabas? Lo compraba en China en el Express por... Perdón, eso no lo sé. Callate, Alexa. <risa> <risa> eh, mira lo compraba en China en el Express por, por 20 dólares, compraba 200 tarjetas en blanco. O sea... Y... Claro, pero a lo que voy es, no es la que... Eso solo se vende en la Dark Web. ¿Entraste en Aliexpress? Mándamelo a nombre tuyo real, a tu dirección real. Claro. A ver, sin ser eh, un, una mente maestra del crimen, lo primero que uno piensa es, si vos vas a hacer cualquiera de esas cosas para hacer lío, no te lo vas a mandar a tu casa, no te lo vas a mandar a tu nombre, no lo vas a comprar con tu tarjeta, no lo vas a comprar en una web eh, de acceso masivo. No, no sé, pienso todo esto desde afuera. Exactamente, o sea, si vos vas a cometer un asesinato con un revólver, el revólver no lo vas a tener a tu nombre, eh, lo vas a comprar, o vos, lógicamente lo vas a intentar conseguir por otro lado que no tenga ningún vínculo contigo. Eh, es algo que es totalmente razonable para cualquier delito, las herramientas que vayas a usar que no se asocien contigo, no dejen ningún rastro. Y para, y este mail, este mail que pedían los bitcoins. Eh, que era una billetera decían, tienen que mandar Bitcoin a tal billetera y chao mirá, después de que fui preso y pasó un año pude acceder al expediente de mil páginas y pude leer el, el mail impreso, decía envíen, no recuerdo si eran 15 Bitcoins o algo parecido a la dirección siguiente eh, a, la, a la siguiente dirección dos puntos 
y estaba vacía la dirección. No había dirección para depositar los bitcoins. Era una locura. Era el extorsionador más boludo del universo. El, el, el delito cibernético más patético de la historia. O sea, y que me acusaran de eso, para mí era un insulto. O sea, eh, además, antes que eso, te tengo que decir, en la prensa, en todos lados, dijeron que llegaron a mí porque rastrearon la IP del mail a mi casa. O sea, que yo mandé ese mail desde la IP de mi casa, es decir... Yo, 20 años en seguridad, mandando un IP un email extorsivo desde la IP de mi casa, chiquilín. Eh, eso es mentira, en el expediente no aparece en ningún lado ese, eso que, ese vínculo que mencionan en todos lados. Ese vínculo solo lo dicen en la prensa. Solo en la prensa, solo en la prensa. Y llegaron a mí porque tenían unos registros eh, de febrero de ese año, a mí me llevaron arrestado en septiembre, eh, que había hecho lo que se llama un porte scanning en la mutualista. Un porte scanning es un barrido de puertos para ver qué está abierto, qué está cerrado, que lo hacen absolutamente todos los, los, los investigadores de seguridad, los especialistas de seguridad. Yo lo hago con mi banco, o sea, no es nada, nada extraño, nada invasivo, eh, simplemente queda un registro y llegaron a mí por eso y, y nada. Eh, lo que pasó durante el allanamiento fue que me apretaron un agente vino hasta mí y me dijo mira te conviene confesar que vos mandaste este mail, si no, vamos a ir a la casa de tu vieja, la vamos a arrestar a tu vieja, le vamos a dar vuelta a la casa como estamos haciendo contigo acá, vamos a ir a la de tu novia la vamos a arrestar, la vamos a hacer pasar un muy mal momento le vamos a dar vuelta a la casa, o sea vos pensalo y ahí yo dije pa, yo no mandé nada o sea, si, si, quiero cuidar a la, a la gente que amo si confieso que lo hice, mañana yo voy a poder demostrar porque no va a haber ninguna forma de, de que puedan vincularme con ese mail de que yo no mandé nada. Fue la, la peor, el, el peor análisis que hice en mi vida de una situación. Confesé, dije que sí lo mandé y nunca tuve la posibilidad de, de poder probar lo, lo contrario en ninguna instancia de, del, del proceso. Claro, porque si lo pensamos ahora en frío, tu razonamiento era lógico, teniendo en cuenta que el proceso judicial fuera lógico. Pero ya había empezado viciado, ya había empezado por una cosa que vos decís que no era. Y además, te digo esto, además del de correo que no tenía dirección de billetera para pagar, eh, el director del CERT, la persona a la cual yo le reporté el problema inicialmente, fue... Y, eh, interrogado por la jueza y le pregunta si Alberto Gil había reportado problemas de seguridad en la mutualista y el director del set responde no recuerdo, no recuerdo estuve revisando algunos mails y no encontré nada o sea todo lo que yo suponía de que la Interpol sabía que yo había reportado responsablemente los problemas, la Interpol no sabía nada, la Interpol asumía que yo eh, había accedido a todo eso que me preguntaban de forma ilegal no sabían nada, o sea, eh, y que esta persona haya dicho que no, que yo no recordaba que yo hubiese mandado nada, fue como un puñal por la espalda para mí, porque te podés olvidar de un incidente boludo, de, no sé, una máquina infectada con un virus, una, una pajería, pero que puedas acceder a un sistema pelotudo con admin admin, no te lo olvidás, ¿no? y que le digas eso a la jueza, eh, eh, la jueza dice, está, el tipo este, el hacker, me está cagando a versos en todo, eh, no le creo nada, o sea, me mató. 
¿Y vos cuánto tiempo estuviste preso? Estuve ocho meses preso. Ocho meses preso en la cárcel de Durano, a 200 kilómetros de Montevideo. Eh, se me negó la libertad en tres oportunidades y salí porque mi abogado a, a, finalmente terminó apelando la, 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 la encarcelación y un tribunal de apelaciones resolvió a mi favor pagando una fianza de 10 mil dólares, que, que estoy todavía afuera por, por la fianza de 10 mil dólares. O sea, ¿tú ¿no terminó todavía la causa? No, no, está todavía corriendo, está todavía abierta. Créelo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué, ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Quién lo hizo? O sea, todos tenemos una teoría, no te quiero comprometer, sobre todo si la causa está abierta, pero me imagino que vos, teniendo sí. una mente analítica, debes pensar por dónde vienen los tiros. Mirá, eh, tengo dos teorías. Una, la mutualista donde pasó todo esto, al mes siguiente del, del reporte, que además te digo esto, reportaron el incidente, el, el supuesto eh, ataque el, el mismo día que recibieron el mail pero antes de que se recibiera el mail siguiendo las horas, o sea es algo loco, o sea eh, o sea, para, para, a ver, a ver si entendí bien hicieron la denuncia del ataque a una hora anterior a la hora en que recibieron el mail exacto, exactamente sí y, y nadie, nadie se dio cuenta de eso, o sea hay cosas como la de la billetera, como un montón de elementos más que nadie le, le puso importancia ni, ni, ni se puso a pensar ni cuestionar nada. Mi teoría, eh, la empresa esta eh, al mes siguiente tuvo a 15 personas de, de un rango mediano alto que fueron procesadas con prisión por, por fraude. Eh, esta empresa estaba con muchas jodas con el sistema mutual, con la afiliación de, de nuevos este, usuarios y de repente buscaron una cortina de humo para desviar la atención porque se, ya se la veían que se estaban siendo investigados por el tema. Esa es una, una posibilidad, pero igual no, no termino de atar todos los hilos. Y la otra es que hay una joda del CERT de, de, del fondo porque la declaración del director del CERT es algo de película o sea, la respuesta de que no se acordaba de ningún reporte mío cuando tenía un número de ticket de rastreo y era entrar al sistema y responder sí, Alberto Gil reportó no, Alberto Gil no reportó o sea, responder no recuerdo es la respuesta más matadora y, y, que, que pudo haber dado pude leer lo que dijo él un año después de haber estado preso o sea, Sí, yo A mí me arrestaron y a los dos días ya estaba en una cárcel. Jamás pude ver el expediente para poder ver y defenderme y dar elementos para poder este, usar en mi defensa. Eh, para llevarte preso son dos segundos, pero para salir de ahí es una vida y es, es una locura, es, es ter terrible. El, el sistema es diabólico. ¿Y qué te quedó de todo esto? Además de un libro... Además de una experiencia que ahora te conoce gente en todo el mundo, porque sé que participás de conferencias internacionales, pero ¿qué costo tuvo en tu vida esto? Me costó, bueno, eh, soy una persona soltera que perdió el amor de su vida después de estar ocho años y no imaginarme una vida sin, sin esa persona que fue, a pesar de que me dijeron de que si confesaba no iban a hacer nada, 
la arrestaron, la hicieron mierda psicológicamente, la destruyeron, no, no vale la pena entrar en detalle, pero entre otras cosas, le dijeron de que yo había confesado que, era, que había mandado el mail y que ella había sido la ideóloga de toda, toda esta ese supuesto patético eh, delito cibernético eh, la chiquilina una, una, una persona buenísima del interior que, hija, hija, hija única que tiene, tiene un corazón de oro sin ninguna maldad la, la trataron como la mierda más grande del mundo eh, está bajo tratamiento psicológico yo también tengo síndrome de estrés postraumático depresión eh, y nada y, y mi vieja también sufrió muchas consecuencias de salud con esto económicamente estaba realmente en una situación buenísima y ahora estoy eh, en la lona económicamente eh, Pará, porque yo leí que entre las cosas que se llevaron se llevaron una billetera física para aquellos que no son de, de las cripto vos las cripto las podés tener en un, en un exchange o las podés tener como en una especie de pendrive que lo guardás vos en una caja fuerte que eso te asegura que si el día de mañana el exchange cierra o lo que sea vos no perdés tus bitcoin como le pasó a los que lo tenían en Mountbox entonces vos tenías en tu casa una de las cosas que secuestran es esta billetera física exactamente esa billetera física y al tiempo de que fui liberado y demás mi abogado por suerte tuve, tengo acceso a un abogado bien bueno eh, pudo lograr que se me devolvieran todos los objetos incautados, incluyendo la máscara, que era lo más importante para mí, porque si no, no podía hackear. La máscara, <risa> si no, no soy hacker. Si no, no podía seguir extorsionando mutualista, ¿viste? Eh, desde la IP de mi casa. Eh, bueno, voy a la instancia de devolución y voy viendo una por una las cosas que me van dando, y cuando me dan la caja de la billetera, la abro y la caja está vacía. Y ahí pongo el grito del cielo, la verdad que ahí casi exploto y digo, ¿y la billetera dónde está? Y el tipo de Interpol me dice, no, la caja, la, secuestramos la caja vacía. Y yo le digo, dale, ¿qué me vas a decir? Que ustedes incautan caja vacía, no sea malo. Bueno, jamás apareció la billetera y en el expediente de mil hojas, 50 hojas eh, tienen el manual técnico de esa billetera impresas en el expediente de una, de una billetera que ellos jamás incautaron incautaron la caja vacía pero en el expediente imprimieron 50 hojas 5% del expediente está asociado a la información técnica de esa billetera que jamás incautaron eh, desapareció y ahí estaban Alberto, ¿qué puede hacer otra persona con eso? Eh, bueno, hay dos, dos, dos opciones una es que esas billeteras, luego de intentar acceder cinco veces con un pin inválido, se autodestruye por seguridad. Eh, estos naos incompetentes, de repente en una de esas, eh, accedieron, probaron números y accedieron y, y la destruyeron y por eso desapareció. U otra es que tiene una cartilla de recuperación que estaba en la caja eh, y con esa cartilla de recuperación se puede acceder a las criptomonedas, que la cartilla desapareció. ¿Y cuántos bitcoins había ahí? Pero te digo, antes que nada, había eh, bitcoins que no eran míos, que eran de mi pareja, que jamás me recriminó, que con todos sus ahorros 
me dio para que yo comprara eran dos bitcoins, le debo a ella. Cuando estaba a 50 mil, 100 mil dólares le, le corresponderían a ella, los compré a mil dólares a los bitcoins. En total habían 27 bitcoins. 27 bitcoins, veintitantos eh, bitcoin cash, eh, 10.000 ripple, mil eh, litcoins. Estamos hablando de un muchísimo dinero que a grosso modo de 200 mil dólares mínimo no no estamos hablando de más de un millón de dólares compré litcoins a 3 dólares con 5 y, y el litcoin se fue a la, está cotizando ahora ponerle 200 dólares por decirte algo entre 100 y 200 dólares yo los compré a 3 con 5 eh, o sea tú, y además ese dinero para comprarlos eh, fue todo producto de un eh, este, mi, mi padre falleció en el 2015 y un seguro de vida de mi padre me dejó un dinero para mamá y para mí que lo invertí en eso y estaba todo ahí o sea lo que yo pienso es que cuando vos podés tratar con gente mala y podés tratar con gente incompetente cuando se cruzan esas dos líneas y eso estamos muy acostumbrados a que nos pase los que hablamos en castellano creo que ahí hay un quilombo grande ¿no? cuando se cruza la incompetencia con la arrogancia y con el poder inmesurable ahí hay un gran y, y egos, egos de la gran puta ahí te estás chocando contra una pared de la, de la gran puta y yo me choqué con eso con una ignorancia terrible con una incompetencia de la gran puta con una justicia que tiene un ego por las nubes y no da el brazo a torcer y un poder que no tiene nombres, o sea, que no aceptan ningún argumento válido ni nada, las resoluciones que toman son totalmente arbitrarias y, y jamás van a reconocer que se equivocaron ni, ni están dispuestos a escuchar ningún tipo de argumento sobre eso, o sea, la justicia no existe, es una hermosa palabra en el diccionario de, debe estar hermosamente definida pero en la práctica, la justicia no existe. No existe la justicia. Bueno, Alberto, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Quienes quieran leer tu libro, ¿cómo pueden hacer? Pueden entrar a amazon.albertogil.com Voy a poner un link en la descripción de este, de este episodio, así lo pueden entrar directamente. Y también, si podés, tengo una petición en change.org para cambiar la forma en que se investigan los delitos informáticos en Uruguay, que... Este, te... Podría ser en Latinoamérica, podríamos extenderla, ¿no? Es que realmente la triste realidad es que debería ser así. No es, no es nada, no es nada. La vida no es nada. Disfruten la vida. Eh, no es nada. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Oficina Nardo Podcast. 